0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt.
1: Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei der LinkedIn Marketing Show. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast dabei, den ich auch jetzt schon mehrere Jahre kenne. Ich konnte auch schon in mehreren Projekten mit ihm erfolgreich zusammenarbeiten, uh, halte sehr viel von ihm und konnte schon so die ein oder anderen ja, Hebel da gemeinsam herausfinden, Unterstützung in verschiedenen Bereichen. Ich spreche von Sergei Dubowik, der aktuell Gründer und Geschäftsführer bei SalesPower ist und ja, freut mich, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, Norris. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, am besten stell dich doch einfach mal so ein, zwei, drei Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du bisher gemacht?
0: Genau. Also kurz zu mir, äh, Sergej Robowik. bin jetzt äh, frisch 30 Jahre alt, mittlerweile auch jetzt auch frisch verheiratet seit diesem Jahr. habe eine, eine, eine Frau an meiner Seite und heutzutage vor allem im Agenturgeschäft ja, sehr intensiv aktiv, im Consulting-Geschäft sehr intensiv aktiv. Und so kam es auch, dass wir dann im Nachhinein angefangen haben, eigene Software zu entwickeln. Demnach sind wir sehr, sehr, sehr breit aufgestellt, haben ein starkes Netzwerk. Und ja, zur Story selbst, geboren in Kasachstan, kam dann mit sieben nach Deutschland, klassischer Werdegang, Schule, Uni, duales Studium, bin im Konzernumfeld groß geworden, durfte da relativ früh da immer Strukturen, Prozesse, komplexe Sachverhalte kennenlernen, so das Management kennenlernen und bin dann von... Am Konzernumfeld, weil das, das mir da auch so ein bisschen langweilig geworden ist. Da habe ich festgestellt, so ich werde jetzt quasi von einem guten Excel-Tabellenpfleger zu einem besseren Excel-Tabellenpfleger, von einem kleinen Reporter zu einem größeren Reporter und das würde sich so mein Leben lang im Konzern quasi durchziehen. Also den Werdegang wollte ich nicht gehen, habe aber geschaut, was kann man noch links und rechts machen, was sind Industrien, die gerade viel, viel Präsenz haben im Markt und da bin ich zufällig so auf das Thema Online-Marketing gestoßen, sozusagen noch vor jetzt roundabout fünf Jahren, mhm. dann ziemlich schnell im Online-Marketing-Fuß gefasst, damals mit Namen zusammengearbeitet wie Chris auf meiner Reise mit Namen zusammengearbeitet jetzt wie Raoul Picard, Dirk Kreuter, unter anderem Christian Bischoff, war dann irgendwann CEO von, von Copcard, bis zum letzten Jahr und long story short, ich habe große Agenturen aufgebaut. Mittlerweile haben wir selber eine große Agentur, große Consulting-Firmen mit aufgebaut. Heute haben wir ein eigenes Consulting, eine große Software-Firma aufgebaut im Payment-Bereich. Also Copcat ist sozusagen ein fintech unternehmen Er ist ein Zahlungsabwickler auf Basis von einem ja, Wiederverkaufsmodell, von einem Reseller-Modell. Und heute haben wir auch eine eigene Software im Zahlungsbereich. Demnach alles, was ich früher für andere gemacht habe, machen wir heute in unserem eigenen Namen SalesPower. Ja, long story
1: short. Sehr cool, sehr cool. Also auf jeden Fall schon einiges auf dem Buckel mit 30.
0: Yes, yes, yes. Dürften durften wir da viel Erfahrung sammeln. Wir haben auch ein starkes Team. Also ich bin auf jeden Fall keine ein man, ein -Man show sozusagen. Also die Resultate sind sozusagen die Summe von unserem geilen Team.
1: Okay, super. Das, das heißt, du hast da, ähm, du hast jetzt auch gesagt, so Agenturen aufgebaut, Beratung aufgebaut und Jetzt eigene Software, ist das daraus auch so entstanden, weil du die Probleme da identifizieren konntest oder wie ist es zu Sales Power gekommen?
0: Ja, ganz, ganz genau, ganz genau. Also seitdem ich quasi aus dem Konzernfeld dann rausgegangen bin, by äh, ich habe einen IT-Background, bin selber Software-Ingenieur, habe software Engineering studiert, speziell mit dem Fokus auf Datenanalytik. Heute bin ich irgendwo Vertriebs- und Marketingmeister, also zwei <lacht> komplett so gegenseitige Fachbereiche und ich denke am Ende genau diese Kombination ist so auch mit der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir haben generell sehr, sehr, sehr IT-affine, sehr, sehr strukturelle äh, Menschen mit auf unserer Reise sozusagen seit Jahren und gleichzeitig auch viel Kreativität und quasi der Mix aus Struktur und purer Kreativität sorgt dafür, dass wir eben so einzigartige Projekte äh, an den Mann bringen können und wir waren tatsächlich immer grundsätzlich nur in einer Nische aktiv, nur in einem Markt. Also, ob okay. das jetzt unser Agenturgeschäft ist, unser Consulting-Geschäft oder auch jetzt unsere Software. Wir fokussieren uns voll und ganz auf den Coaching, Consulting, so den, 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 den Creator-Markt. Und bieten eben Agenturleistungen, Vertriebsleistungen, Marketingleistungen für Coaches, Trainer, Speaker, Berater an und auch Agenturen. Das ist der, 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 der kreative Part. Uh, bieten Consulting-Leistungen in dem Bereich ebenfalls für diese Nische an und unsere Softwarelösung fokussiert sich ebenfalls auf die Bedürfnisse von Coaches, Trainern, Speakern, Beratern und uh, die kreative Agenturnische. Demnach okay. sind wir so Step-by-Step Step so der Industry-Owner in, in, in dem Bereich. Also wenn du dann eine Herausforderung hast, vor allem wenn du ein bisschen größer bist, dann bist du bei, bei Sales Power Gold, 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 richtig.
1: Okay, das klingt ja super. Das heißt, alles so im Bereich Coaching, Agentur, das ist so eure Zielgruppe auch. Also Coaching, Consulting, Managementberatung, sowas auch?
0: Genau, 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 genau. Also von klassischem sozusagen B2C-Coach bis zu klassischen B2B-Coaches ja, von sozusagen jemand, der jetzt selbstständig werden möchte als Coach. Auch von dem haben wir quasi Einstiegsprogramme bis hin zu, werden wir jetzt auch an Bord Professor, Doktor, XYZ, zwölffacher Bestseller-Autor, zwei Mil nee, Millionen Bücher hat derjenige zum Beispiel verkauft, wird jetzt selber im Storytelling-Bereich, KPMG und andere big Four unternehmen auch, auch diese Menschen ziehen wir an und auch den klassischen b 2 b consultings können wir weiterhelfen. Und da ist vor allem die Zielgruppe im oberen Bereich, ist die Zielgruppe bei uns, Eher so, es ist eine Person, ein Coach, ein Trainer, Speaker, Berater oder ein Professor, der bereits in der Offline-Welt ein sehr, sehr starkes Standing hat, eine starke Autorität, eine starke Präsenz und dann möchte jetzt diese Präsenz eben auch in die Online-Welt übertragen. Mhm. Also quasi von, von bis können wir da bei Sales Power auf jeden Fall unter die Arme greifen und den, den, den Weg in die, in die Online-Welt sozusagen ebnen. Ja, wir haben dann eine, eine Autobahn und wenn du auf die aufsteigen möchtest, dann eine Attacke. Man muss sich da nicht mit Machete durch den Dschungel der Online-Welt quasi durchkämpfen und alle Learnings und, und Fehler quasi selbst machen.
1: Okay, sehr, sehr gut. auch gute, gute Metapher. <lacht> und äh, mit Sales, mit Sales Power, äh, ja, man kann ja auch Zahlungen abwickeln. Das heißt, wenn ich jetzt Coach, Berater, Agenturinhaber bin oder wahrscheinlich auch allgemein B2B-Unternehmen habe, dann kann ich jetzt mit euch im Prinzip meine Liquidität verbessern oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ganz genau, ganz genau. Wir fokussieren uns auf die buchhalterischen Prozesse, vor allem im hochpreisigen Segment. Also unser Zielkunde ist jetzt nicht jemand, der unbedingt jetzt viele Bücher oder Online-Kurse verkauft oder das, das könnten wir auch. Aber unsere Zielgruppe sind vor allem eben Coaches, Trainer, Speaker, Berater, Consultants, die halt eben Leistungen, Dienstleistungen, Beratungen verkaufen, abwärts von 2, fünf, 10 und 15.000 Euro. Und im Grunde genommen sind wir sozusagen ein LexOffice gepaart mit einer direkten integrierten Zahlungsabwicklung. Das heißt, du kannst über uns ein digitales Angebot raus, ra, raussenden. Also du erstellst ein digitales Angebot, sendest das digitale Angebot an deinen potenziellen Endkunden. Der, der Kunde sieht das alles in einer digitalen Form. Und unten kann er das Angebot direkt bestätigen, indem er sagt, ich möchte da teilnehmen und direkt mit SEPA, Visa, Mastercard, Amex oder klassischer Rechnung das Angebot sagen begleichen und zack, ist derjenige dein Kunde. Also dieses klassische, ich sende das Angebot quasi physisch raus, dann muss ich hinterherlaufen, dann wird das Angebot akzeptiert, dann sende ich eine Rechnung raus, dann, wann auch immer die Rechnung beglichen wird oder, 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 oder nicht, dann hast du diesen langen Sales-Cycle in Form von dann teilweise mehreren Wochen. Äh, diesen Schmerzpunkt eliminieren wir, indem wir sagen, wir digitalisieren alles komplett, bringen das quasi unter einen Hut bei, bei Sales Power und dann hast du nicht mehr diese Wartezeiten. Also wir sind das Angebot raus und das Angebot wird einfach bestätigt, indem der Kunde sagt, ich möchte das Ganze mit, mit, mit SEPA oder mit Kreditkarte begleichen. Also super, okay. super einfach. So wie bei Amazon. Ne? Wir bringen so das B2C-Zahlungsverhalten in die B2B-Welt. Ne? Wenn du nach Amazon gehst, dann willst du auch instant mit einer Kreditkarte bezahlen oder mit Paypal bezahlen oder mit sofort. Keiner. Wer will denn heute eine Rechnung raussenden? Ne? Also dann oh. gesagt, ja, so okay. <lacht> Aber in der B2B-Welt ist noch aktuell noch ganz normal, dieses ganze Rechnungsverhalten und das Hin und Her dazu. Und wir sind so ein bisschen der Zeit voraus, würde ich aktuell sagen. Aber es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das klassische B2C, Zahlungsverhalten auch in der B2B-Welt ankommen wird. Und wir sind da so also gerade die, die Vorreiter.
1: Okay, sehr cool. Das heißt, gerade auch so für Agenturen, die oft so Retainer haben, ist das ja schon interessant. Also auch für uns, ne? Wir man hat halt Backoffice, schickt halt jeden Monat irgendwie eine Rechnung raus, muss aber immer gucken, okay, wer ist jetzt noch, wer kriegt jetzt noch eine Rechnung, wer ist noch im Retainer drin, ja wer ist nicht mehr drin und wahrscheinlich kann man das bei euch direkt am Anfang mit Vertragsabschluss machen, auf sechs Monate zum Beispiel und dann wird halt jeden Monat der Betrag X abgebucht, ne, immer pünktlich.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist vor allem eben, das ist super interessant für, für eben Ratenzahlungen ja. oder halt höhere Subscriptions, heute genannt Retainer. Also ein Retainer ist ja nichts anderes als, eine, ja. sag ich mal, 2.000-Euro-Subscription. Und vor allem für, für diese Geschäftsmodelle sind wir ein 1A-Partner. Und wie du selber sagst, du schließt den Vertrag auf zwölf Monate ab, als Beispiel, auch gerne zwölf Jahre, <lacht> ja dann AA 2.000 Euro pro Monat, der Kunde bestätigt das Ganze und dann wird das Geld automatisiert dann per SEPA entsprechend eingezogen oder per Kreditkarte ja, bis hin zu via via Paypal. Also auch Paypal findet Step-by-Step-Fuß in der äh, digitalen okay. B2, B2B-Welt. Ja. Und da ist auch nicht das Ende. Also das eine ist quasi, man zieht die Zahlungen ein, aber was machst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Vertrag hast über zwölf äh, Monate und der Kunde bezahlt nicht mehr nach sechs Monaten? Mhm. Ja, also wir, was passiert jetzt mit der Forderung? Auch die Prozesse haben wir komplett alle digitalisiert und automatisiert. Das heißt, du selber siehst dann auch, Wen habe ich meinen Kunden eingebucht? Wie ist der Stand der Zahlungen? Ja, welche Retainer- oder Ratenzahlungen kamen rein? Welche sind noch offen? Und was soll mit den offenen passieren? Also vor allem offen im Sinne von überfällig. Ja. Ja, wir schicken dann auch automatisiert Mahnungen raus, bis hin zur äh, kompletten Integration des Forderungsmanagements bis in kasso eben Gerichtsverhandlungen ist bei uns alles so unter einem Hut.
1: Okay, das ist natürlich praktisch. Ja. Da braucht man nicht zig Systeme und zig Ansprechpartner sondern hat alles in einem System. Die die Rechnungen dazu bekommt man die dann auch immer. Also habt ihr da dann so eine Monatsrechnung, wo dann alle Abbuchungen sind? Oder ich frage jetzt auch auf der eigenen
0: Ja ja. Ich merke da schon, dass ich jedes Mal mit einem Podcast reingehe, aber ich weiß, dass ich eine neue Kundin im Bereich. Um, yes, also um, quasi dein End Endkunde bekommt in dem Moment, wo er eben sagt, ich möchte das Ganze via Visa oder SEPA bezahlen, bekommt der Endkunde auch automatisch eine Rechnung, instant. Mhm. Und wenn es halt Retainer sind, bekommt der Kunde auch automatisch jeden Monat eine Rechnung. Das ist mittlerweile für uns schon so selbstverständlich, dass ich das schon vergesse zu, zu erwähnen. Also ja. wir ziehen nicht nur die Zahlung ein, wir kümmern uns um die gesamte Backoffice-Automatisierung. -Automat in okay. dem Sinne ist es tatsächlich so, dass dann viele im Backoffice dann nicht mehr so viel zu tun haben. Na ja. wir sagen quasi, was kam jetzt rein, was wurde beglichen, was ist noch offen, wie ist der Status im Anwesen, wie ist der Status jetzt quasi in Kasso, falls etwas bei Kasso liegt, welches Geld kommt noch rein. Also wir sehen das ja alles. Wir sehen das ja. ganze Buchungsvolumen und wir sehen auch, was kommt noch rein. Also wir können auch die Liquidität an der Stelle mit, mitgeben. Das ist okay. Ja. Von den offenen 560.000 Euro kamen 52 rein und noch XYZ sind noch offen und kommt über die nächsten drei Monate
1: okay. rein. das ist natürlich auch cool. Und wenn man jetzt Kunden hat, die irgendwie das nicht machen können, weil sie vielleicht zu groß sind mit so einem SEPA-Einzug und man hat ein paar Kunden, bei denen es geht, kann man das dann auch so aufteilen, theoretisch? Also wenn man jetzt irgendwie 20% Kunden hätte, gerade Konzerne, die da vielleicht dann sagen, nee, das möchte ich nicht, das geht bei uns nicht wegen Compliance, kann man das dann trotzdem kombinieren über die Plattform? Äh,
0: definitiv, definitiv. Ich meine, das deutsche Zahlungsverhalten ist halt Rechnung. Also jetzt überspitzt ja. gesagt, 99% des, der, der, der Transaktionen oder des, des, des äh, Volumens geht in Deutschland über Rechnung. Deswegen ja. meine ich, wir sind so ein bisschen der Zeit voraus. Also häufig, wenn man mit der Idee kommen, ist es halt so, als würde ich irgendwie einen Raumschiff vorstellen. Ja? <lacht> also ganz einfach, die, die können das sich gar, gar nicht vorstellen. Warum oder wie kann man denn jetzt im B2B-Bereich jetzt einen Retainer über eine Kreditkarte abwickeln und dabei ist das eine Summe dann ah, jeweils 5000 Euro. Also ja, Neuland. Ja. Aber wenn es einmal gemacht hast, ist es halt super geil. Weil also weißt, wenn dein Kunde, weil sie im Bitte mit einer Kreditkarte zahlt, du hast das Geld. Ja. Also auch im Vergleich zu, SEPA ist schon mal besser als Rechnung, ja. Weil also das kann, dann kannst du wieder gerne einziehen. Aber wenn du dann statt SEPA nochmal Kreditkarte nimmst, dann weißt du, die kann nicht platzen, weil die wird ja dann schon bestätigt. Eine SEPA kann ja. auch ein Chargeback am Ende sein. Das heißt, das ist so, so ein bisschen der, der Punkt, wo also wir da jetzt ja. den Weg ebnen. Ja. Ähm, da quasi das meiste Volumen über Rechnung stattfindet, kannst du unser Programm auch nutzen und klassisch auch Rechnungen raussenden. Okay. Das heißt, alle Prozesse sind dann gleich äh, digitalisiert. Der Kunde bekommt dann quasi dann jeden Monat dann auch eine Rechnung zugesendet, wo er den Retainer begleichen kann und dann aber auch klassisch auf Rechnung. Und intern bei uns im System siehst du das aber dann auch. Welche Rechnung ist überfällig? Welche Rechnung sollte jetzt Mahnungen bekommen? Welche Rechnung, liegt dann immer im Kasso und Co. Selber Prozess.
1: Okay, cool. Ja, das, das war Das wäre jetzt für uns zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Weil wir haben auch Kunden, da haben wir prozentual vom Ad-Spend ein Deal mit denen. Das heißt, wenn wir die skalieren, dann kriegen wir auch mehr sozusagen. Das heißt, die Rechnung ist jeden Monat unterschiedlich. Nicht bei allen, ja. aber natürlich hat man davon auch irgendwie nochmal so 10, 20 Prozent.
0: Ja, das geht auch. Also häufig, also wir haben ein häufiges Szenario, also Beteiligungsgeschäfte, vor allem in unserer Online-Welt sind ja so gang und gäbe. Hast du einen fixen Retainer, dann sagst du, okay, fix ziehen wir dann jetzt 2500 Euro ein. Das stellst du dann quasi ein via Kreditkarte oder via SEPA und die Provisionierung kannst du dann nochmal separat monatlich quasi dann on top via Rechnung chargen. Du so kannst okay. alles kreuz und quer, also wie wie ein Buchhaltungstool, nur dass die Zahlung halt integriert ist bis zum geht nicht mehr da drin. Okay. Safe. Also wie, wie bei LexOffice kannst du auch dann einfach äh, ja. ein Angebot erstellen und eine Rechnung erstellen, das können wir auch alles
1: ganz genau. Ja, ja die haben mittlerweile sowas eingeführt, dass der Kunde irgendwie auch das per QR-Code dann bezahlen kann oder so, aber ähm, ja ma macht fast keiner.
0: Ja, also am <lacht> also Ende tatsächlich so, so so ein Payment-Link an anderer Stelle, ob das ein QR-Code ist oder nicht, das ist dann also alles das Gleiche. Also das okay. könnten wir auch, wenn jemand sagt, ich einen QR-Code, dann kriegst du einen QR-Code. Ja. Die Anfrage hatten wir nicht. Du musst aber den Payment-Link in QR-Code umwandeln und dann, dann hast du halt die, die, die Katze so im Sack.
1: Ja, okay, das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen, gemeinsam, das Thema. Ja, <lacht> also sehr, mit, sehr gerne. Für uns spannend sein. Ja, sehr, sehr cool. Also jetzt sind wir dann auch schon so ein bisschen tiefer in Sales Power reingegangen, weil, weil ich es einfach auch eine spannende Software finde, die viel, viel erleichtert. Und ich denke auch, gerade die Personen, die hier zuhören, vielleicht auch für den einen oder anderen, sehr interessant. Vielleicht, Wussten auch viele, die jetzt hier zuhören, gar nicht, dass sowas überhaupt geht, ja, dass man das machen kann. Aber man sieht ja, es funktioniert. Ihr habt ja auch schon einige Kunden, bei denen das super klappt. Und ähm, ich denke auch, es wird nicht weniger. Gerade auch, wenn man so einen Klick auf USA schaut, da wird ja ein Kaugummi mit einer Kreditkarte bezahlt. Und hier in Deutschland hast du dann manchmal noch selbst Restaurants, oft gerade, <lacht> ähm, gerade so, Asia-Restaurants, wo ich immer nur Bar bezahlen kann, ja, und das, das ja. nervt mich richtig, und deswegen gehe ich manchmal auch nicht mehr dorthin, weil die nicht auf meine Bedürfnisse die Sachen anpassen, ja? dann gehe ich halt hin, wo ich mit Karte zahlen kann, gerade wenn man ja eine, eine höhere Rechnung hat, ich laufe ungern immer mit viel Bargeld rum, ja. ja. Und find ich Finde ich sehr cool, eine coole Lösung.
0: Ja, bei uns, also, wir können auch theoretisch also auch praktisch alles abwickeln. Also wir sind tatsächlich ein Zahlungsabwickler wie sozusagen, also würdest du einen SEPA bei deiner Sparkasse einrichten irgendwie. Nur ne? ist es dann alles so ein bisschen schwierig und <lacht> nicht, so, nicht so sexy. Ja, Demnach kann man bei uns natürlich alles, alles abwickeln. Also ob du da jetzt Säfte verkaufst, Balkone oder jetzt eben Coachings, Consultings äh, Trainings, Seminare, äh, spielt für uns keine Rolle. Wir gehen halt ganz klar in, die, in diese Nische rein, weil wir halt da der Industry-Owner sind. Also wir sind sehr bekannt in der Nische, die ITler unter uns, die Software und die SaaS-Founder, wenn ihr eben jetzt zuhört, ihr kennt ja Zero-to-One. Ja. ja. Äh, Ohne es mal eine Industrie, eine Nische und da kannst du dich nach, nach rechts ausweiten. Und demnach ist unsere, ich, unser Zero-to-One sozusagen die, die, die Coaching-Industrie, die wir gerade da revolutionieren in dem Bereich Consulting. Aber wir haben auch Kunden, die wickeln halt ganz wilde Sachen ab. Aber die sprechen wir einfach nicht, weil aktuell nicht unsere Zielgruppe. Langfristig ja. gehen wir natürlich in weitere Märkte dann rein. Weil wenn du, wenn du einmal ja. Geld richtig zählen kannst, kannst du überall das Geld richtig zählen.
1: Das stimmt, sehr gut. Ja, macht Sinn. Das ist ja auch eine Strategie, die ihr auch in euren Beratungen und Consultings ja auch an Coaches, Agenturinhaber auch so Ne, mit diesem Own. Erstmal eine Zielgruppe.
0: Ganz, ganz, ganz genau. Also klar positionieren. Also du kannst in der Regel nicht zu spitz positioniert sein. Ja? Wenn du nicht denkst, ich bin zu spitz, positioniert, dann bist du immer noch zu breit. Ja. Ja. Also uns wurde auch viel gesagt, ja, warum solltest du mit einer Zahlungsabwicklung dich nur auf Coaches, Trainer Speaker äh, fokussieren? Der Markt ist ja zu klein und wir wachsen wie Sau. Also wir wachsen ja. deutlich gerade ja, schneller als jetzt äh, allround im Zahlungsbereich oder im Fintech-Bereich. Ja, aber wir haben einfach ganz klar die Needs der, der Zielgruppe abdecken. Wir haben auch viele bei uns in der Agentur, sind auch alles äh, Consultants und, und Coaches und Speaker im wo uns, auch in unserem eigenen Consulting, wo wiederum die, die, die Leute beraten, wie eine große Kundenbasis und jeder davon geht zur Software. Also das, das Vertrauen ist einfach enorm, wenn du sagst, ich kann dir wirklich auf allen Ebenen helfen und das nachweislich, hast du einen Customer Lifetime Value von, von, von
1: gut, ja ziemlich gut, sag ich mal. Ja. Ist, da, ist da nicht nur ein paar, paar Monate, sondern ist halt sehr lang ne?
0: Ja, die, definitiv. Wir, wir haben Kunden, die kommen wegen der Software und kaufen dann auch das Consulting. Die kommen in dem Consulting und sagen, oh, cool, das hast eine Software. dann also wir haben ein extremes Cost- und sell, -Sell ja. Aber bei der Software verdienen wir eben, also wir, wir verdienen bei der Software das Geld eben basierend auf dem Transaktionsvolumen. Also da verdienen wir tatsächlich dann das, das, das große Geld, der zeichnen, wenn unsere Kunden Erfolg haben. Also wenn ja. unsere Kunden keine Transaktionen erfolgreich über unsere Plattform abwickeln, dann bringt unsere Digitalisierung auch nichts. Demnach haben wir das größte Interesse, dass alle unsere Kunden wachsen. Und das ist auch so die, sag ich mal, interne eigene Synergie. Jeder, der ja. bei uns quasi ähm, Geld transferiert und uns das Geld dann vertraut, wird auch gleichzeitig eben gecoacht bis hin zu eben mit Agenturleistungen, betreut, dass er am Ende des Tages halt noch erfolgreicher wird mit seinem Unternehmen.
1: Ja, ja, das ist natürlich sehr sehr geil. Da kann man natürlich viele, ihr bietet ja auch im Namen von SalesPower so viele Pre-Trainings an, Webinare und Trainings, ähm, was ja auch schon vielen Leuten hilft. Natürlich die Strategie, ne, wenn eure Kunden, wie du sagst, erfolgreicher sind, dann bringt euch das ja auch was. Das ist halt echt super. Das ist eine coole Kombi, also eine coole, ja, macht auch Sinn, ist logisch. ja Also sehr schlüssig.
0: Ja, also in, in Software-Sprache, IT-Sprache ausgedrückt, äh, wir sind ein ziemlich starkes äh, Vertical. Ja, ja. Also wir haben äh, die eine Nische und wir decken alle Bedürfnisse dieser Nische Step-by-Step ab. Step in gut. der IT und außerhalb der IT ebenfalls. Hauptsache, kommst du kommst zu uns, und bist glücklich.
1: Ja, ja das, ist, das ist echt sehr interessant. Vor allem auch, weil wir uns gerade auch mit dem Thema Software auseinandersetzen und jetzt wahrscheinlich auch mit einem Partner da, der da schon was entwickelt hat. Jetzt haben wir die ersten Tests gefahren und das werden wir auch für unsere Kunden nutzen. Es sind halt viele verschiedene Vertriebsaufbaumöglichkeiten des Software, weil wir auch merken, okay, wenn unsere Kunden da eine Erleichterung haben im Prozess, dann bringt uns das auch wieder mehr in der Beratung. Ja? Und wenn wir den, die richtig beraten mit Message Market Fit, dann nutzen die auch unsere Software länger, nutzen sie mehr und haben hier dann auch natürlich die Cross-Sales für uns, aber auch den Mehrwert für den Kunden. Und ja, ist ein Thema, mit dem ich mich gerade selbst viel beschäftige. Deswegen finde ich das extrem spannend. Und da seid ihr im Prinzip schon ein paar Schritte weiter. Ihr habt das schon so umgesetzt, ne? habt jetzt schon ein Branding aufgebaut. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und cool, also feiere ich.
0: Damit die sich beschäftigen, lohnt sich, soll also die Zukunft sein, ne habe ich gehört. Ja, <lacht> spricht,
1: <lacht> äh, spricht man manchmal darüber, dass das ähm, ein Thema sein könnte. Äh, ja. Also wir, wir sehen es ja auch oft bei unseren Kunden, wir haben ja auch vieles im Bereich Software, IT und Tech ähm, und da sehen wir halt auch einfach, das kannst du als B2B-Lösung ganz anders skalieren, ja. Klar, so Beratungen und alles, das kannst du auch skalieren, wenn du eine gewisse Standardisierung einbaust. Aber so eine Software, die ist ja schon dann standardisiert, wenn sie fertig entwickelt ist in der Regel. Das kannst du halt ganz anders skalieren. Oder? Das sind auch unsere Kunden mit meistens den höchsten Budgets, weil die wissen dann, okay, wir können einfach mehr Kunden reinkippen. Wir haben nicht das Problem hinten raus, ähm, dann Kapazitäten, wir können nicht mehr Kunden aufnehmen. Ja, mit unseren IT-Kunden, Beratungskunden, da kommen auch mal Monate, wo die sagen, bitte die Ads stoppen. Ja, wir müssen erstmal alles abarbeiten, müssen da nochmal nachziehen. Die Prozesse, die wachsen auch, aber es ist ein bisschen, also in meinem Finden, es dauert ein bisschen länger. Du musst alles mehr nachziehen, wie bei Software. Aber Software hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, was was siehst du da für Herausforderungen mit der Skalierung bei Software?
0: Kohle. Geld. Also ich sag mal, die, die, die allermeisten in der, in der Softwareindustrie, ja, die haben die Herausforderung eben am Ende dann auszulaufen, im Sinne Run out of money. Das ist generell die, die allergrößte Herausforderung, weil viele haben dann eben richtig geile Ideen und dann fehlt es irgendwo eben dann an, an, an der Umsetzung und kriegen dann auch die Vision nicht verkauft, dass sie dann eben frühzeitig irgendwie bei Seed Rounds oder Co. dann Investoren einsammeln und dann geht die die einfach, obwohl die großartig war, unter, einfach auf Basis eben, wenn man da der Umsetzungskompetenz. Das ist tatsächlich, weshalb, sag ich mal, die meisten Unternehmen in der IT scheitern, bevor die überhaupt irgendwo erst aufpoppen. Also äh, Ideen gibt es auf jeden Fall mehr, mehr als genug, auch im IT-Bereich, vor allem jetzt im SaaS-Bereich. Äh, es fehlt an, an, an Umsetzern definitiv, an anderen an, an Umsetzern, die dann auch nicht nur in der Lage sind, umzusetzen, sondern auch in der Lage sind, diese Vision eben nach außen äh, zu transferieren und nicht nur quasi Sekunden für sich zu gewinnen, sondern auch äh, starke Partner, strategische Partner, sowie auch dann Venture-Kapitalisten also, oder, oder zumindest Angels zu Beginn für externes Kapital. Das ist so mit die allergrößte aller Herausforderung. Ja. Und in unserem Case ist es tatsächlich so, wir haben das, das große Glück, wir sind komplett bootstrapped, also auch, auch bis heute, wir haben keinen einziges, kein einzigen Cent extern aufgenommen und finanzieren uns eben durch unsere Agentur. Wir finanzieren ja. uns durch unser eigenes Consulting, also sozusagen, äh, unser, äh, wir sind zwei Gründer. Also Dominic Biss ist so mit äh, der, der zweite Gründer. Wir sind Partner, haben so Zwei-Sales-Power gegründet und die Investoren sind, wir sind wir selbst. Also statt jetzt ja. irgendwie auf Bali zu chillen, uns Ferraris zu kaufen oder dann irgendwie dann äh, rum drum, drum zu prollen, haben wir gesagt, wir machen jetzt neben dem Agenturgeschäft und Consultinggeschäft mal was, was, was Neues und dann Consulting und pumpen da eben selber sehr, sehr viel Geld Geld, Geld rein. Also ja. das ist das, das Erste, was dazu führt, dass eben viele Ideen einfach runtergehen in der software -Industry.
1: Also das heißt, ihr nutzt halt ähm, euer, wo ich das noch kenne, ist von äh, Perspective, glaube ich, die haben das so ähnlich gemacht, ähm, auch aus ihrem mhm. agentur genau. Geschäft, Bootstrap, dann die Software gebaut und das, ich finde das auch einen richtig guten und den richtigen Weg zumindest bis zu einem gewissen Level wahrscheinlich. Ne? Irgendwann äh, höre ich dann immer mal, dann wird es irgendwann, wenn du dann irgendwie international gehen willst oder so, dann macht es nochmal Sinn, Investoren dazu zu holen, je nachdem natürlich. Aber ich finde das so, ihr es macht von Anfang an dann auch aus dem eigenen Cashflow raus, wenn es möglich ist, das zu machen, den richtigen Weg. Und das ist auch genauso, wie ich es auch machen würde. Ja? Also ich würde auch sagen, okay, ich nehme Gewinne, wir nehmen Gewinne von der Agentur und anstatt, wie gesagt, ein Ferrari zu kaufen noch oder irgendwas anderes oder hier und da, ähm, dann einfach daraus mit dem Geld arbeiten und schauen, dass man das aufbaut ordentlich.
0: Ja, weil auch da, ich meine, wir, wir wachsen und wir sind profitabel als gesamtes Unternehmenskonstrukt, definitiv. Aber wenn wir jetzt nur die Software nehmen, dann eine Software ist halt immer ein Fass ohne Boden. Ne? Okay. Du legst 10.000 rein, sind 10.000 weg, 20.000, 20.000 weg, 100.000, 100.000 weg. Okay. Äh, demnach äh, bin ich auch sehr happy, eben so viele glückliche Kunden zu haben in unserem Agenturen-Consulting-Geschäft, dass wir die Software halt bis heute selber stemmen können. Ja. Wenn wir jetzt nur das aktuelle Jahr nehmen, also läuft darauf hinaus, dass wir da eben bis zum Ende des Jahres da roundabout eine Million quasi Burnrate haben bei der Software ja. und ohne halt die große Einnahme, weil wir eben extremst auf Wachstum gerade auch aus sind. Ja. Und demnach sowas halt dann zu leisten ohne Venture Capital ist halt schon so ein bisschen, ein bisschen unik und dann ja. war so ein Ferrari auf jeden Fall drin, <lacht> äh, gewesen ja, an, an, an der Stelle. Das Ding ist bei Venture-Capitalisten ist halt so, ich sag mal, die, die, die ganzen Visionäre und Co. etc., das sind halt die Founder und die, die sollten halt mehr gefördert werden. Heißt, ja. Der Founder bringt eine Vision, klar, jeder hat halt weniger Gute, dann eine, eine bessere Vision. Am Ende die Vision liegt halt bei den Foundern und auch bei, bei, bei der Setzung, Umsetzung ja, durch die Foundern. Und wenn du VCs halt früh reinholst, also selbst wenn du eine richtig geile Idee hast und du holst halt oder musst VCs reinholen, weil du eben nicht die Möglichkeit hast, eben eigenständig halt so viel zu Bootstrappen, wie in unserem Case. Jeder VC on board gibt dir halt quasi auch einen Rahmen und Leitplanken. Mhm. Das heißt, mit jedem VC on board wirst du auch als Founder irgendwo auch in deiner Vision, deiner Kreativität auch eingeschränkt, weil du musst dann gewissen Reports folgen, gewissen Strukturen, du musst auch auf deine KPIs achten, klar, irgendwo im Sinne deiner eigenen Vision, aber auch im Sinne der VCs und kannst nicht einfach frei deine eigene Vision ausleben mhm. und demnach war es uns halt so wichtig, dass wir halt wirklich möglichst lange Bootstrap bleiben, werden auch VCs reinholen, definitiv, ähm, aber spätestens dann, wenn wir halt äh, super stark international gehen wollen. Aber jetzt sag ich mal so die Dachregion unseren Markt, den, den holen wir auch alleine sehr gut. Ja, sehr schön. Aber so ein bisschen sagen, so, ich kann euch zwei Millionen geben, ich, ja, kann ich auch selber verdienen, also die Gespräche brauchen wir damit, äh, sag ich mal, solchen Seat-Rounds nicht führen.
1: Ja, und da wäre es dann eher um größere Summen und größere Thematiken.
0: Genau, genau. Und dann kannst du auch so sagen, okay, ich habe eine Vision und ich bin auch bereit, jetzt auch eine Rechtfertigung gegenüber VCs zu geben, aber bis dahin will ich die Vision halt möglichst ja, eigenständig ausleben können. Okay.
1: Aber auch mal interessant zu hören, was aus so einer Software schlucken kann. Ja? Ich kriege das auch immer mal wieder mit. Ähm, aber ja, das, das, das muss, deswegen muss man sich glaube ich auch bewusst sein, ja, dass man, wenn man sowas glaube ich dann durchzieht oder wenn man sowas anfängt, dass man es auch durchzieht, sonst ist halt auch ein Haufen Geld weg. Oder? Das muss man auch ganz ja. klar sagen, weil ich mir hat mal irgendjemand so eine Quote gesagt, wie viel Softwareunternehmen es dann schaffen, irgendwie dann auch profitabel zu werden. Und das sind tatsächlich die Prozentzahl war sehr gering. Um, definitiv,
0: definitiv. Also, also wenn du auf, auf Wachstum aus bist, solltest du halt, sobald ein Software profitabel ist, machst du halt was falsch, also dann dann, dann bist du halt nicht dieser SaaS-Founder-Visionär, ja. etc ja. also nimm die großen Unternehmen, die sind alle nicht, also Uber ist heute nicht profitabel, ja. Ja, also ja, wenn die dann da an die Profitabilität denken würden, wären die Unternehmen halt woanders, oder nimm, nimm Twitter, oder alle halt großen Visionen, die sind halt, die sind, oder Visionäre, die sind auch auf, auf Wachstum. Ja. ja, und das sollte klar sein, also eine Software ist eben kein, kein, kein Cash-Business. Consulting ist ein Cash-Business, eine Agentur ist ein Cash-Business, aber eine, eine Software ist eine Burn-Rate, ja.
1: ja Da sollte man ja. gucken,
0: wo, wohin man wohin das Herz halt wirklich will. Ja, will ich halt dadurch reich werden? Bei Software bist halt reich, und du smart bist, wenn du dann eben dann Anteile verkaufst oder irgendwann einen kompletten Exit machst. Und dann sitzt du da und denkst so, oh, cool, geil, 200 Millionen, puf. Ja. <lacht> dann, ja. Dann, dann bist du reich geworden. Aber die Software zu dem Moment ist immer noch nicht profitabel. Also, das müssen auch ja. viele verstehen. Du bist dann, dann raus, hast dann jetzt ein Mimo, aber die Software für sich ist
1: weiter am Burn. Ja, ja genau. Das, Sonst das, hätte das,
0: dich keiner gekauft, wenn es dafür nicht wachsen
1: würde. Ja, ja, das stimmt. Da habe ich das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also, <lacht> gerade die Sichtbarer Software Aber es ist ja auch die Zukunft, ne? Man hat jetzt ja, ja. gemerkt, durch die Krise wahrscheinlich, dass die Investoren ein bisschen vorsichtiger auch werden. Aber ja. was ich so mitkriege, auch von Kunden, es wird immer noch, es ist immer noch genug Geld da, ja, das investiert wird. Klar, die gucken ich ein bisschen nicht. mehr auf die KPIs jetzt, genauer. Es geht nicht mehr nur um, okay, Umsatz, 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 sondern es werden auch so ein paar andere KPIs mit ein, lassen die mit einfließen, aber es ist immer noch genug Geld da, das investiert wird.
0: Ja, die, die Investoren haben dann ein, ein gutes Muster. Also wir haben ja auch schon die eine oder andere Anfrage. Also okay. <lacht> sagen wir danke, definitiv. Ja, Wir ja. sind im Kontakt, aber aktuell planen wir noch nicht, zumindest nicht heute dann, dann Gelder aufzunehmen. Aber ja. man muss aber auch, weil sie jetzt nicht eine Million haben, äh, um was Cooles in der Softwareindustrie zu, zu, zu bootstrappen. Wir sind jetzt im Fin- und Legal-Tech-Bereich. Das ist so der am stärksten regulierte Markt überhaupt. So eins darüber ist so, ich würde jetzt eine eigene Sales -Power Bank ja. Also, das wäre noch, noch stärker reguliert. Äh, demnach dachten wir so, wo hat man, sag ich mal, am meisten Herausforderungen und sind dann genau in den Bereich Zahlungsentwicklung gegangen. Ja. Also, man braucht keine, keine, keine Mio da, um zu bootstrappen. Nur bei uns halt einen, Du kannst keinen Zahlungsentwickler bauen mit zwei Entwicklern. Ja,
1: ja. Okay. ja also, also
0: <lacht> liegt auch an, an der Kapazität des Marktes, in dem wir uns befinden. Und mal am Ende des Tages, wenn man große Probleme löst, die vor allem auch. Große Probleme, die vor allem viele Menschen haben. Ja, und das ist so. Das das, das große Ziel. Und da, da sind wir damit platziert.
1: Cool. Sehr, sehr interessant. Was was ist so für dich jetzt deine Vision auch von Sales Power für die nächsten Jahre? Was sind so eure Pläne visionsmäßig?
0: Vision Sales Power? Genau, perfekt. Dann, also hier muss ich einmal kurz zurück von der Software. Also Sales Power als Ganzes betrachtet ist halt nicht okay. das Software. Ne? Also ist jetzt ja. Sales Power selber hat jetzt den Fokus eben auf der Coaching-Industrie. Das heißt nicht, dass ich nicht später irgendwie auch weitere Industrien einnehmen werde mit weiteren Softwarelösungen, das definitiv. Aber jetzt auf Sales, also Sales Power allein betrachtet, Sales Power für sich betrachtet, was ist da die Vision? In der ganzen Coaching, Consulting und einmal Trainerindustrie, da entwickelt sich so ein negativer Touch. Dass so diese ganze Szene, so wenn ich das so direkt sagen darf, so, so ein bisschen so verhurt, in Anführungszeichen, an, angenommen wird. Ja. So, äh, du bist Coach oder Consulting, ah, toll, weil du halt nichts anderes geschafft hast in deinem Leben, bist du jetzt Consultant. Ähm, und und, und dieses, dieses Gefühl im Markt oder diese Dienste im Markt breitet sich immer stärker und stärker aus, aufgrund dessen, dass die Coaches, Trainer, Speaker, Berater, Consultants, die es halt wirklich drauf haben, die offline sehr, sehr stark wirklich sind und extreme Autoritäten sind, es einfach nicht schaffen, sich in der Online-Welt zu platzieren. Also Top-Experten, die einen Top tatsächlich echten Impact haben, die gehen einfach unter, weil die einfach nicht den Sprung bekommen in die, in die Online-Welt. Und die ganzen jungen Leute, die jetzt die ganzen Social Medias innen auswendig kennen, die damit groß geworden sind, ja, die schalten überall Werbung, die, die, die schreien am lautesten. Da gibt es so einen Coach nach dem anderen, der dann einfach 20, 25 Jahre alt ist und anderen erzählen möchte, wie das Leben funktioniert. Ja, Die, die holen sich den ganzen Markt und repräsentieren auf einmal aus dem Nix die Coaching-Trainer-Speaker-Consulting-Branche, was eigentlich unter Strich ja. eigentlich so totaler, totaler Müll ist. Also sinngemäß ja. halt diejenigen, die keinen echten Einfluss haben oder halt keine echten Experten sind, die, die holen sich die Marktanteile, weil die Sichtbarer durch die Online-Welt und diejenigen, die eben dann tatsächlich einen tatsächlichen Einfluss haben, die gehen einfach runter, weil die den, den Sprung nicht bekommen, online sichtbar zu werden. Und mit CSV ist eben die Vision da eben den Ausgleich wieder zu sicherzustellen, cool. also dass wir vor allem uns auf diejenigen fokussieren, die einen echten Impact haben und äh, denen eben den Weg in die Online-Welt ebnen. Ja. Aber wir haben auch in unserem Consulting nicht irgendwie den nächsten Coach, der jetzt Mitarbeitung für jemanden betreibt oder Online-Marketing ja. für Online-Marketer, die wiederum anderen Online-Marketing betreiben. Wir, wir haben solche Kunden nicht. Ne? Wir arbeiten mit Mentaltrainern zusammen, mit Live-Trainern zusammen, viel mit den spirituellen äh, Coaches auch, weil die möchten ja auch gehört werden am Ende. Ne? Bis hin zu eben echten B2B-Consultants, die KPMG und Co. beraten und sagen, okay, ich bin Top-Experte, ich habe äh, zwei Millionen Bücher verkauft, ja, ich, ich bin selber 50 Jahre alt, aber online, das, das kriege ich nicht hin. Ja. Genau, die haben den Impact und wir wollen da das Gleichgewicht im, im Markt sicherstellen ja, mit Agentur, Consulting und unseren Softwarelösungen. Ja, das ist die Vision von von Cool,
1: das ist gut. Das, ja, meistens die Leute, die gut sind, äh halten es dann oft für nicht nötig, noch in die Sichtbarkeit zu gehen, weil die ja wissen, sie sind gut und ihre Kunden wissen das auch, aber alle anderen wissen es halt leider nicht. Und das sind dann meistens die, die eigentlich in die Sichtbarkeit müssen und wie du sagst, dann machen es die 25-Jährigen und dann sagen die wahrscheinlich, boah, ich will nicht genauso wahrgenommen werden wie dieser Typ da oder wer auch immer, ja. Ganz, ganz,
0: ganz, genau so. Ich, ich möchte kein YouTube-Video machen. Ne? Dann muss ich ja dann irgendwie da auch irgendwie ja, Statussymbole okay. zeigen oder irgendwas. Musst, musst du nicht. Das ist einfach der Markt, ein bisschen halt sich selbst in so eine Position gebracht hat, weil dann einfach diejenigen, die wirklich den Impact haben, sich nicht nach vorne trauen. Ja. Na, das, das ist da so eine, das ist so das größte Problem in der Coaching-Industrie und wir haben uns als Mission eben jetzt, und auch als Vision gesetzt, eben da, in klaren Strich durch die, durch die Rechnung zu machen und wieder diejenigen, die was zu sagen haben und auch was zu sagen haben sollten, die Präsenz bekommen.
1: Sehr gut. Ja, coole Vision. Ich bin gespannt, wo ihr nächstes Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren steht. Wir werden auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Da bin ich mir sicher. Ich werde eure Reise auch spannend weiterverfolgen. Bin gespannt, was da noch kommt. Wenn jetzt hier Agenturenhaber Coaches, aber auch Personen dabei sind, die irgendwie... Die Software interessant finden. Wie können die sich denn bei euch melden oder Kontakt aufnehmen?
0: Genau. Um, am besten auf äh, salespower.io. Und da äh, gibt es dann alles, 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 alles weitere. Oder bei Instagram nach SalesPower suchen. Äh, oder bei LinkedIn nach SalesPower suchen. Oder bei YouTube nach SalesPower suchen. Oder bei TikTok nach SalesPower suchen. <lacht> ja, wir, wir leben, was wir sagen. Ne? Wir, ja. wir, wir sind präsent und wir, wir holen unsere Zielgruppe äh, überall ab, wo wir sie
1: abholen können. Perfekt, das klingt gut. Ja, super, dann Serge, vielen, vielen Dank, dass du heute so spannende Insights mit uns geteilt hast. Auch mal von so einem Founder, auch SaaS-Software, finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir das auch gerne nochmal wiederholen zu einem späteren Zeitpunkt, fand das super interessant. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr, die gerade zuhören, ein paar Sachen mitnehmen konntet. Wie gesagt, geht schaut euch gerne mal Sales Power an. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da. Dann, vielen Dank Serge, bis bald. Wunderbar, vielen Dank.